0: Olá pessoas sejam bem-vindos a mais um aí do Luffy é esse que é o penúltimo dessa primeira grande saga de One Piece estamos acabando o East Blue eu não acredito e comigo está ele mais uma vez Rafael Hit cara
1: chegamos no capítulo 99 cara olha só que maravilha rapidamente agora só falta mais 800 e pouco e a gente alcança Olha aí quem tirando Mirando assim sempre para falhar miseravelmente no Exatamente. processo. Cara, gostei muito desse volume. Eu realmente não me lembrava. Eu só lembrava da pernada do do Luffy fechando o arco. Do nosso querido que eu acabei de esquecer o nome. A Long. Pe... E eu só lembrava disso. O Long Tal lembrava muito pouco. Nossa, muito pouco. E muito bom. Já começa muito bom. Então... É um volume que eu tenho algumas coisas pra dizer, e talvez dessa vez eu tenha menos coisas pra reclamar e mais coisas pra falar bem. Então,
0: vamos entrar logo no capítulo? É... Cara, eu... Na minha memória, eu comentei, eu cortei isso da edição final, mas uhum. na minha cabeça, a luta do Arlong durava um volume. E ela dura três capítulos.
1: Sim, eu também achava que ela era mais longa, mas foi... Impressionante como é rápido e como... É... Eu até achei esquisito a forma com, como acabou, porque pensando assim na, no, no nível de força do, do Arlong, e o Luffy, ele todos os golpes que o Luffy dá, o, o Arlong sente uhum. nesse momento. E geralmente os, esses caras que o Luffy estava lutando não, não eram assim. E eu senti assim, nossa... E o Luffy não tava dando golpes é, diferentes, assim, de que a gente depois fica mais acostumado. Ele tava dando golpes normais dele. E aí eu achei que... Eu achei um pouco esquisito.
0: Eu vou dizer que, na verdade, isso é uma impressão errada, porque que é aquela é impressão que ela fica por causa do Don Krieg. Uhum. Mas a luta contra o Kuro, que foi anterior, ele vence em dois golpes também. Ah, sim. Então, o, o Don Krieg que é o ponto fora.
1: Mas o Kuro é um humano, né? Sim,
0: mas o... até considerando o que ele vai lutar depois também, a próxima luta mais pesada que ele tem provavelmente é só o Crocodile e é até ele descobrir a fraqueza do Crocodile.
1: E o, o Arlong é meio burro lutando, né? Sim, mas ele, é um anim... ele vira um animal desde que ele faz um olhinho lá de peixe. Ele é meio burro porque ele tem super força. E aí meio que só se garante na dentada e no nariz. Ele não tenta dar um soco no Luffy. Ele só tenta morder o Luffy e que consegue várias vezes, inclusive. Eu achei um pouco. Uh, sei lá, faltou um. Vendo os outros lutadores que passaram, eu não sei, faltou um pouco de estratégia ali de luta pro. pro nosso querido Arlong. Mas isso eu entendo também que ele tava totalmente possuído de raiva. que ele tava vendo o mundo, do, o mundo todo dele ruir ali, né? Então Sim. faz sentido ele querer resolver do jeito mais rápido e mais cruel possível.
0: É que eu sinto ele realmente mais animalesco, mas pra mim eu, eu, eu acho que isso é, joga a favor da, da história, porque esses três capítulos são muito intensos da luta dele. Uhum. É, parece que o tempo todo o Luffy tá pra morrer.
1: Sim, tem esse lance né? de qualquer golpe que o Luffy receba, ele pode acabar morrendo, né? E tem um lance legal, tem um momento que o Luffy toma tá uma mordida, que ele reage rápido... E o próprio Arlong fala Nossa, ele... Tipo, você fez o certo aqui pra não se fuder E o Luffy fez aquilo só no puro reflexo
0: Sim, acho que não é, o, não é o Arlong Acho que é o Sanji
1: que fala Ah, sim Então, assim, um momento bem interessante tipo Ele tava, bem... ele tava só com o um modo de sobrevivência ligado Naquele momento
0: Sim, eu, eu gosto muito de cenas pontuais o... o Oda tava mandando muito bem Em ação nesse volume Uhum é, principalmente a cena que ele pega e ele quebra o nariz do,
1: do Arlong. Ah, sim. Eu, eu gosto muito de toda a batalha dos dois. E eu gosto muito que ela foi rápida. Porque eu pensei que eu pensei que esse volume ia fechar com o Luffy dando um chutão nele. Eu também. Eu, 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 era, era a minha expectativa. E o fato dela de ter, ter terminado muito rápido. E ao mesmo tempo ela ter sido muito dinâmica e ter acontecido muita coisa. É muito legal. Mas assim, a luta em si, ah é beleza, é uma luta, é divertida, foi legal. Mas o que acontece ao redor da batalha é muito legal. Ele não joga fora a narrativa que ele tinha construído até aqui pra se focar só na luta e vamos ver quem vai vencer aqui. ele Todo o tempo tá relembrando a motivação daquela batalha. Sim, é uma luta que tem bastante peso. É, e não é relembrando tipo ah, eu tô aqui lutando pela Nami. Não, é relembrando a própria Nami, a, a personagem, a, as coisas que ela fazia, tudo que ela teve que passar e sempre adicionando alguma coisa nova ali, a cena que, que eles entram no local onde a Nami ficava é muito significativa para a história. Então funciona muito bem tudo que tudo que acontece ali e o final é maravilhoso.
0: Sim, é, é muito engraçado porque eu, quando ele entra no quarto da Nami eu fiquei lembrando de do Drogo queimando o trono em ah, né? sim. E, e, e pensando que olha só você a distância que está O, o shonenzinho de porrada para crianças de 12 anos E a série mega produzida da HBO
1: É realmente um bom paralelo Porque é muito mais significativo no, a, a cena da Nami não é uma coisa barata né Como é aquela Queima no Trono Que é muito recurso barato de olha É, é aquela cena que, que a pessoa escreve Querendo fazer uma parada eu vou fazer isso aqui porque essa cena aqui vai ser foda. Ele tá escrevendo aquilo ali, ele tá... Olha aqui,
0: olha o meu simbolismo, cara. Muito
1: bom. Isso. Essa cena não, ela é realmente orgânica. Não é o cara que tá tentando te mostrar é, o que você deve sentir. Ele te mostra a cena e você, você para um tempo e pensa, caramba, olha isso aqui, isso aqui é muito legal. Tá acontecendo aqui.
0: Sim, você entra no, naquele quarto junto com o Luffy. Sim. Porque, espertamente, o Oder nunca mostrou ela trabalhando lá dentro de
1: Fornada. Sim. Então, tem um impacto. E a gente não sabia muito bem o que ela fazia, além de roubar. A gente sabia que ela fazia mapas. Mas a gente tinha meio que a ideia que, em oito anos, ela não tinha produzido tanto. Que é uma coisa que é um pouco assustador, quanto que ela produziu naquele tempo. E a quantidade, o volume de coisa que ela fez... Tem um significado de o quanto ela teve que se esforçar para fazer tudo aquilo. O quanto, quantas viagens ela teve que fazer, quantas pessoas que ela teve que enganar, o quanto que ela teve que lutar para a gente tava muito. É... O volume passado a gente falou muito sobre dinheiro e o quanto que ela teve que se esforçar para enganar as pessoas, para conseguir o dinheiro para comprar a vila. E agora é, a gente viu um outro lado que é ela fazendo apenas o que ela precisava pra faz... fazer para se manter viva, porque era Sim. o trabalho dela. Então... Ter esse outro lado é algo que, aparentemente, você pode não esperar numa história. Ele não precisava contar isso para ter significado, mas ele adiciona isso e dá mais uma camada pra, pra coisa e fica bem interessante.
0: E aí ainda se completa, porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente chega na, na vila é o, a torre gigante do, do Arlong Park. Uhum. Então a gente tem... Literalmente o, o, o castelo de opressão sendo derrubado. Com a figura da opressão caindo junto.
1: Aí o Oda venceu qualquer. qualquer marxista na vida, ele venceu com esse quadro, né? Sim, com os caras carregando a bandeira <risos> e belizão, sim. Conseguiu mostrar muito mais do que o, o Che Guevara de sofá. <risos> Conseguiu com, com maestria. Bem legal. Quando o. Ele dá o chute, eu achei até esquisita a cena. Porque ele levanta o pé muito alto. E aí o Arlong tá vindo pra cima dele, né? E aí a forma que o pé dele pega na cabeça do Arlong, pra mim, é meio esquisito. Porque ele, porque ele acerta com o pé mesmo, né? Com a parte de. Com a planta do pé. Sim, dá um pisão. É como se ele desse um pisão. É, eu pensei do jeito que ele levantou a perna que ele ia bater tipo com um calcanhar na cabeça do, do Arlong. Mas uma pisada na cabeça é muito mais significativa. Ele, afu... ele tá realmente afundando toda aquela opressão pro. Mais profundo e destruindo ao mesmo tempo. Ele só destruir a Long Park não teria significado, né? Ele não. tem que destruir tudo ao mesmo tempo. A, a, a opressão, ele tem, ela tem que ser destruída de uma vez. Você não pode ficar. Ah, não, destruiu ali, depois destruiu lá. Viu, Clube da Luta? É assim que você destrói a opressão. Não <risos> é explodir um prédio.
0: Sim, e eu gosto muito como, mesmo aqui, ele já tá no puto com a Long, ele tem o ponto do basta. Quando ele, o Arlong trata a Nami como uma ferramenta e não como um ser humano. Uhum. Quando ele manda... Ah, você vai usar ela também, enquanto eu? E aí é o momento que ele, de fato, explode.
1: Pra não ficar esquerdando muito. <risos> Mesmo <risos> o Oda querendo muito que vocês fiquem esquerdando. E é muito difícil falar de One Piece e não pensar... no Enquanto o Oda pensa nessa parte social.
0: Principalmente depois que vai ter a
1: cena da Marinha, que é muito fascista, mas tudo bem. Sim. É, é, é muito social tudo, tudo, tudo isso que ele tá pensando, né? Ele, ele tá pensando num, numa força que oprime um povo, é, que faz com que aquele povo produza só para ele... É porque meio que vira um feudo, né? Aquela cidade. Sim, basicamente. Tem até um castelo. E eles têm que produzir para continuar sobrevivendo e pode continuar morando naquele filme. E aí tem a Nami, por outro lado, que é a menina que tem alguma habilidade ali que eles podem utilizar ela melhor do que os outros. Então, eles, é, além de fazer com que as pessoas produzam para que esse reinado continue funcionando, eles é, oprimem quem mais se eles acharem que aquela pessoa tem algum valor para elas mas é apenas um valor como uma ferramenta. É engraçado porque me lembra a cena do filme do Coringa. E aí é uma galera super rica vendo o filme do Chaplin. Sim. E não é exatamente a mesma ideia, né? Porque a... essa ideia dos ricos vai... Tem muito mais a ver com os teriobitos em One Piece do que exatamente com os homens peixes. peixe. Mas nesse, nesse sentido de... de ter um controle e de as pessoas se aproveitarem de você até você quebrar. E aí elas se, se livram de você. Tem, tem essa ideia aqui. E te, e vi uma pessoa de fora que viu aquilo e olhou para esse sistema e falou não, esse sistema não funciona. Porque é engraçado, porque como o Luffy ele é só uma ideia, é, você não vai ver o Luffy botando a mão na cintura e dizendo nossa, olha só, como o proletariado está sofrendo, vou libertá-los. Não, o Oda faz de uma maneira muito mais sutil. Mas se você pensa um pouco, você vê que ele resolveu todo um problema social ali, Devolvendo o poder para as pessoas que deveriam ter o poder, que são, as pessoas, que são é, o próprio povo, que é o que. É a própria comunidade, né? Que, que construiu tudo aquilo. E agora elas vão poder reconstruir é, de forma livre.
0: E se você até pensar em meritocracia,
1: tem, tem meio
0: que isso no, no, na parada da Nami, ganhar muito dinheiro. E olha como ela é feliz, cara. Ela ganha muito dinheiro. Ela é o exemplo que você vai conseguir se você se esforçar. Uhum. Mas.
1: A liberdade dela é tão falsa quanto a de qualquer outro daquela vila. É engraçado porque, quando termina o arco e tem o lance dela roubar o dinheiro de todo mundo, ela dá uma ressignificado no dinheiro, né? Porque o dinheiro pra ela era algo ruim e agora ela, o dinheiro que ela vai começar a produzir agora pra ela vai ser algo bom. Ela vai poder gastar e vai poder fazer o que ela quiser. Sim, inclusive. Por isso ela não leva o dinheiro que ela fez naqueles oito anos, porque Sim. não é aquele dinheiro. Então, no fechar do arco, o Oda né, tá querendo dizer pra você, olha só... Ter dinheiro não é ruim. O problema é você, é você... Eu não sei se exatamente você utilizar ele de uma maneira errada, mas é a forma como esse dinheiro está impregnado em você, de certa forma. A forma. O significado que esse dinheiro tem. Então, ele termina de uma forma bem interessante, o, esse arco da Nami nesse sentido. E outra coisa que eu
0: gosto é que é a primeira vez que a gente tem a tão
1: popular festinha pós-arco, em que as
0: pessoas comemoram a queda do tirano. É a primeira vez de muitas que ele vai fazer isso, uhum. e eu acho que ele sempre faz muito bem. Ele sempre cria um clima de, clima de comunidade muito bem feito, assim com, com
1: muito pouco. E vai ser a primeira vez também que ele vai colocar aquele lance do o que está, como está o mundo, o que está acontecendo em volta, ele vai fazer isso também, né? Com o... chegou o jornal e todas essas paradas, né? Sim, eu, eu gosto muito da,
0: do detalhezinho do, dos passarinhos que leva o jornal. Ah, muito legal. Oh,
1: é que pássaro que é...
0: É uma... Gaivota?
1: Gaivota, isso. Eu gosto bastante. Às vezes são os melhores momentos de One Piece. É, são os momentos pós-arco. Então Sim. é a primeira vez que ele estabelece isso. E... Funciona muito bem. Parabéns, Oda. Sim, a gente volta pra vilazinha do Luffy. Rever
0: as pessoas. E é engraçado que mesmo... Ela já, já, ele já consegue deixar um senso de nostalgia pra cidade do Luffy, porque já são 90 capítulos. Uhum. Então já é, já é uma coisa que ficou no passado. Assim.
1: Então, como se tivesse acontecido tanta coisa, né? Isso bizarro.
0: É, não, mas ele, ele dá o tempo que precisa dar pras coisas.
1: Uhum.
0: E outra coisa que eu gosto muito é uma promessa de futuro mostrando o nosso querido Shanks. E eu percebi que o super tatuou o nome dele na testa e eu fiquei um pouco. Por que, gente? Por que você tatuou aí seu próprio nome na testa?
1: Mas, <risos> Mas ali eles estão na festa, né? Não é isso, não vai ficar sempre, né? Ah, não sei, né? É, tá em Vegas e assim, tudo... As coisas tudo acontecem... Vale. É, As coisas acontecem em Vegas, Cheto.
0: Mas, voltando pra, pra, pra festa um pouquinho, uma coisa que eu tenho que reclamar
1: hum. é
0: que tem um momento da Nami tirando a tatuagem do Arlong, aí ela fala com o médico, e o médico fala, não, essa cicatriz você vai ficar. Aí você pensa, ah, tá, cicatriz da vida dela. Mas aí ela coloca uma tatuagem que cobra a cicatriz, então foda-se.
1: Ah, sim, isso eu não gosto. Nunca gostei. Eu acho que eu reclamei isso até em outros programas antes de acontecer esse momento. Primeiro que é o médico que faz a tatuagem nela, né? Sim, ah. Fazer o quê? E segundo que deixa ela com a tatuagem no braço, porra. Ele até, ele até mostra uma cicatriz no braço dela na hora, mas essa cicatriz não vai ficar, então...
0: É, é muito triste, porque tipo, se ele não atentasse pra isso, sei lá, só trocasse a tatuagem, eu nem ia achar tão ruim, mas ele, ele aponta e fala, não,
1: isso aqui vai ficar para sempre. Só pra ele tirar depois. É, e aí, e é na mesma, no mesmo quadro, né? Então, falta uma revisão ali. E a gente tem o um momento da,
0: dele abandonando o cataventinho. Que uhum. Eu não, não gosto tanto de ter o flashback depois. Ele podia ter deixado só implícito que o catavento era por causa da Nami.
1: Mas é. Ah, mas o Oda, o Oda não consegue, né? Ele não consegue. Não tem que ter aquele momentinho ali de melodrama. Por que ele usava o cataventa? É, podia, podia ter rolado quando a gente tem o flashback da Nami. Uhum. Porque o flashback dela no quarto faz sentido depois, mas esse é só por quê? É, esse flashback é realmente é, é só, são só duas páginas, né? Mas a gente tá calejado com o Isayama que duas páginas podem destruir as coisas. Então <risos> fica um pouco. <risos> eu acho que eu fico um pouco na defensiva quando acontece essas coisas. Até quando é inofensivo, quando acontece com é One Piece. Nesse momento e,
0: Bom, mas aí a gente tem o um corte pra ir pra nossa querida Marinha Em
1: que a gente descobre
0: um pouquinho de Lorde Com as recompensas dos caras que o Luffy venceu uhum. E a gente tem um momento de fascista Com todos eles com justiça cravado nas costas Em unisono gritando Vamos vamo aí, caralho
1: É engraçado, né? Porque essa vai ser a primeira grande vez que a gente vai ver a Marinha E a forma que o, que o Oda apresenta a Marinha É uma coisa opressiva, né? Ele até tem todo um discurso do cara lá, de, dizendo assim: vocês não têm coragem, vocês podem ir embora, blá blá. Só podem ficar aqui os, os que estão realmente dispostos a lutar pelo blá 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 blá. E. Ok. E é muito bizarro,
0: porque a forma que, como ele retrata aquele jantarzinho dos caras mais oficiais parece um lugar de acusa, Sim,
1: assim. é bem. É bem uma parada bem. É, como é que eu posso dizer? Opressiva mesmo, né? uma forma com que ele mostra e depois quando corta pro pro Smoker a gente tá com essa parada na cabeça, né e aí o Smoker meio que já quebra um pouco disso porque o Smoker não é esse tipo de cara porque tem, ele mostra isso de uma maneira bem sutil que é o momento da menininha com o sorvete, né sim então, ele meio que eu não, eu não sei muito bem se ele tava querendo já mostrar que o Smoker era um, um marinheiro diferente Daqueles caras lá? Eu,
0: eu acho que sim. Eu acho que ele precisava... Agora, pelo menos... Depois de 90 HP, Ele precisava colocar um contraponto... Pra não ficar só a marinha do mal... E os piratas são
1: bonzinhos. Então... Eu acho que ele meio que... Pesou muito a mão... Na hora de mostrar a marinha daquela forma... E... Mas... Ele meio que compensou um pouco com o Smoker. Porque depois que o gente for ver, for ver lá na frente... A gente vai ficar. Ele vai colocar muito na nossa. uma dúvida se a Marinha realmente é algo bom. Mas eu acho que até agora o One não respondeu exatamente o que ele quer com a Marinha. Então. Eu não sei. Eu não lembrava que esse início já deixava meio que claro, de certa forma, que a Marinha, no geral, não é algo bom. É porque
0: depois ele faz um, um trabalho bastante ativo de dividir Marinha e governo mundial como duas entidades separadas. Né? Uhum. E aí ele foca em deixar o governo mundial muito mais antagônico do que a marinha. Mas vai demorar ainda. Bastante.
1: Sim. Então, eu não sei. Eu achei que o poder que destruiu, que matou o pirata que começou toda essa história, eu talvez não, não faria de uma forma tão pesada como ele fez ali. Mas, de certa forma, eu entendo também. Mas a
0: gente chega a dar em log town que eu adoro o fato da a cidade do começo e do fim uhum. eu acho isso um nome muito bom assim parabéns Oda é uma parada muito mais de me lembra muito mais de literatura do que quadrinhos assim
1: ah é verdade é verdade mas o Oda é referência a vida inteira né então provavelmente ele tem referência tem <risos> é referência de alguma coisa mas a cidade é muito interessante né porque ela ela eles criam um porquê do Luffy chegar lá. Eu não gosto muito do fato do Lu... acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Roger, com o Luffy e o Luffy não morrer. Eu acho que é meio desnecessário.
0: É que, assim, considerando o Battle Johnny, eu agradeço que ele não é o filho do Roger. É. Ele só é o cara igual ao Roger. Então, é o okay,
1: assim. é. é que é isso? É. É que tudo aquele lance lá do, do Smoker dizendo: ah, não, ele, na hora de morrer ele sorriu, igual aconteceu com. Eu... Eu não sei se. Eu acho que não é esse o ponto da semelhança entre esses caras.
0: Eu também acho que não, mas. É, podia ser muito pior, você podia ser igual o fandom que, diz... que decidiu que o Luffy é a reencarnação do Então, sempre pode piorar.
1: Ah, mas aí ele meio que dá margem pra esse tipo de coisa fazendo uma cena dessa também, né?
0: Sim, né, mas. <risos>
1: ele não vai fazer essa. Esse vacilo não acredito que o Oda vai fazer. Uhum. Sinceramente. Ah, não, ele já inventou a porra do Gigi lá e. Eu acho que é o máximo que ele vai chegar nessa merda. Mas essa cidade é bem interessante. A, gente, a forma com que as coisas vão acontecendo, eles se dividirem, cada um querer fazer alguma coisa na cidade. Tudo que acontece com o Zoro é muito legal, tudo muito cool. Nossa. Eu, eu gosto como a cidade ela parece viva,
0: assim. Porque uhum. você percebe a, a história da cidade com. Aparentemente ela era um antro de, de foras da lei, até chegar o Smoker lá e fuder com tudo os esquemas. Uhum. Isso fica claro em vários pontos desde a... Aí, depois a gente entra na Tashig é, desde quando apresenta a Tashig até depois quando o tiozinho da espada então tem vários momentos em que ele aponta que, olha, isso aqui era uma merda até o Smoker prender todo mundo
1: sim, já dá uma ideia dele já de perigo, né e é um perigo diferente do que a gente estava acostumado a ver porque até então o Luffy ele enfrentou várias caras do mal e agora meio que tá sendo mostrado um policial bondoso e que faz o certo uhum. E aí, como é que você faz? Porque o Luffy, ele fez várias coisas que são consideradas boas. Mas, na fala de quando ele deu um pirata. Que agora a gente vai colocar um personagem que realmente é um policial do bem. E aí? Como é que, como é que vão lidar? Como lidar com essa, com essa situação? Ele vai começar a trabalhar um pouco mais isso a partir de agora. Vai ser bem, bem legal. Só que ele já plantou a sementinha logo no início desse arco. E é um policial do bem que fuma dois charutos. Ah, sim. Porque tem que ser exagerado, né? Não chama... Sim, mas é maravilhoso Eu amo usar de Smoker Não se chama Smoker à toa, né?
0: Exatamente eu, eu, eu imagino se a mãe dele Quando teve Ele falou Hum, esse aqui vai ter poder de fumaça
1: Então eu vou chamar de Smoker Exatamente A coincidência é maravilhosa De tão brega ah, Mas vamos Vamos na Tachiga, então? É, vamos lá, né? Vamos lá Essa personagem não deveria existir Eu
0: tenho, eu tenho vários problemas, cara Eu tenho eu, Ele Ele perpassa por várias coisas O primeiro é por que,
1: caralho, ela tem a cara da ruína? Nossa, ele tenta... O Oda ainda tenta se justificar com isso, cara. Ele vai dizer assim... Ah, porque no mundo a gente sempre tem alguém que é parecido com a gente. Ah, porra, sério, Oda? Sabe? Aí, o segundo é a motivação dela.
0: Que ela começa a contar porque sim. E, e, e é, é muito bizarro. que é tipo... Ah, como assim essas pessoas ganham dinheiro com espadas? Disse a pessoa que trabalha na marinha é uma espadachim. Sabe? É... é, é... Porra.
1: É, porque ela não faz o trabalho de graça pra Marinha, né? Não, né? Então, alguém tá pagando ela pra trabalhar com a espada.
0: Sim, então é, tipo, é, é muito bizarro, porque eu, eu não acho que ela foi construída para ser a personagem hipócrita que tá fazendo o que ela critica. E realmente, ele, o, a história parece não perceber que as duas coisas não se conectam. Ela não pode criticar as pessoas que ganham dinheiro com a espada e ganhar dinheiro com a espada. É... E aí, todo o bagulho dela
1: ser desastrado também. Ah, pra quê? É. Eu sei que é pra ser um espelho da cuina, mas... Não. Acho que até o fato dessa desastrada diminui assim, essa... 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 Essa semelhança que o Uda quer fazer, né? Se ela fosse uma mina super foda, B10 e tal, acho que talvez teria até mais essa semelhança. Mas aí acaba virando uma coisa só de aparência. E aí deixa o, o, a semelhança muito fraca. Ah, ela é... Ela é muito parecida com, a, com a, a mina que morreu lá 200 anos atrás. E ela usa espada. Mas ela, não é, ela é qualquer coisa. Então, meio que enfraquece isso. E depois, daqui pra frente, teremos vários momentos constrangedores. Sim. Que todo momento de Zoro com ela é um momento constrangedor.
0: Nossa, o momento que ela troca de corpo com o Smoker é horrível também.
1: Ah, mas aí você tá falando do pior arco de One Piece, né? Então. Tudo ali é terrível. É verdade. Mas... Menos o Law cortando a ilha no meio. Esse momento é um maravilhoso. Ah, sim, mas esse é um quadro de 50... Cap... Esse é um quadro dentro de 40... Eu sei lá, uns 5 volumes, 6 que deve, deve... essa porra deve ter. Então, é muito triste. Mas a forma com que ela é concebida na série, eu já perdi completamente o interesse nela. Eu quero que ela não apareça. Porque ela foi, nesse, nesse, nesse volume, ela foi um personagem infodump.
0: Uhum.
1: E ela é qualquer coisa. Ela não cria um, uma parada na cabeça do Zoro que ele vai ficar super caralho agora. Essa mina aí. Mas não...
0: pelo menos o Odo a aparência dela pra ele ficar nessa... I, será que a Quina
1: não morreu, na verdade? Isso fosse um conflito pra ele, mas não é. É só algo que incomoda ele, de certa forma. Então é muito bobo. E é bem desnecessário. não é mais o um personagem que ele toca fazendo isso. Que é um cara que não liga para absolutamente nada. Sim. Dito
0: isso, eu, eu, eu gosto muito do momento em que ele decide que ele vai dar nome para as espadas. Que é não foi no capítulo 1 quando ele começa... Porque eu tenho uma série de fantasia. Então eu preciso dar nome para tudo e foda-se. Uhum. Então ele te deu tempo para respirar dentro daquele mundo. Aí ele começa a introduzir mais complexidade. Que é a mesma coisa do. Que eu tava falando uns tempos atrás do governo mundial. Ele não precisa estabelecer isso no Capítulo Ele pode primeiro colocar a marinha, e você. Ele, ele aclimata você e aí ele começa a pintar outros pedaços. Assim. Sim, sim. Então eu, eu gosto que ele se dá, se dá o tempo de fazer o mundo dele respirar.
1: Ah, sim. Isso. Ah, esse momento é bem legal, porque ele cria toda uma situaçãozinha né, do cara querendo enrolar o, o Zoro. E o Zoro bem inteligente estava sendo enrolado. Porque é o Zoro, né? Sim. Só que é legal... Eu, eu, tá eu que é. Ele, ele não é inteligente, então ele não vai ser inteligente. Ele vai cair no, no papo. Vai, vai cair no papo. E tem uma cena BDS... Nossa, muito legal a cena das espadas. quando Da, da espada, né? Que ele joga pro alto e, e ele vai fazendo uma sequência da espada girando. E ele, em vez de fazer só um quadro, ele vai fazendo parte a parte, né, da espada. Achei ah, bem legal esse quadro. Um, um espadachim que anda com uma espada amaldiçoada é muito interessante. É um textil maravilhoso, né? Mas... E, é inter... e é engraçado, porque eu, f... eu nem, não, nem lembrava mais dessa história, né? Mas você fica pensando assim, porra, se o Zoro morrer em algum momento em One Piece, vai fazer todo sentido, né?
0: É, eu... no volume 3 tem um, tem um momento maravilhoso de ele testar espadas em que volta a espada amaldiçoada.
1: Ah, sim. Eu lembro disso. Isso eu lembro. Mas a jornada, quando você pensando agora no Zoro do Espadachim, que quer ser o mais forte e tal, é uma jornada que faz sentido uh, e aí não, sei, não, eu não vou nem entrar muito nisso, o lance do cara morrer porque a gente não sabe ele tá vivo até Sim, hoje não. no 900 e pouco mas pensando no, no total do personagem ser até um, um final digno pra ele mas eu acho que nessa altura o Oda não vai matar mais ninguém do... Não vai matar ninguém do bando. Mas enfim. Mas eu fiquei pensando nisso quando eu tava lendo novamente esse volume.
0: É, comentando em arte, eu amo o momento que ele chega na plataforma de execução e aí é só um quadro em branco, o Luffy muito pequeno e a plataforma majestosa. Uhum. Puta momento.
1: Muito, é muito legal existir nessa, nessa cidade ainda essa plataforma. Aquele lugar existir, ele mostra duas coisas. Ele mostra a força dos piratas e ele mostra a força da Marinha ao mesmo tempo porque é o lugar que o cara que começou a grande era dos piratas e é o lugar onde a Marinha mostrou que é muito forte porque ela matou esse pirata então ela tem condições pra... é um símbolo, né? Sim. muito 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 forte mas não é um símbolo de só uma coisa, é um símbolo dúbio e pro, pro Luffy, por exemplo é o símbolo do cara que começou tudo do cara que era foda, que ele não conheceu, mas que começou tudo que ele faz e fez com que ele conhecesse as pessoas que influenciaram ele a ponto dele querer se tornar um pirata. Então, é um local muito significativo. E outra coisa pra mim é a distância que ele tá, quando ele vê o local, tem um, tudo branco e ele tá muito distante. E eu não sei, eu interpreto de duas formas. Eu interpreto que ele tá muito distante de ser como o cara que morreu ali. Eu, eu, a forma com que eu vejo... É o Oda dizendo que ele tem, o Luffy tem uma jornada muito grande ainda pra se comparar com o Roger, né? Por mais que ele... E... Uhum.
0: brincando com o nome da cidade, eu, eu gosto que o Luffy ele representa o começo da jornada e
1: a plataforma de execução representa o fim. É, tem, tem isso também. Então, muito significativo, porque o Oda, ele vai... Ele tá preparando a gente pra essa jornada que vai ser a jornada até aqui, a jornada principal e ele já coloca essa distância entre as coisas e ao mesmo tempo ele coloca essa proximidade então você fica na expectativa o quanto o Luffy vai ter que, o quanto ele vai ter que passar para poder se provar o que é ser rei dos piratas porque ele acabou de passar pelo local que morreu o rei e a gente não sabia o que é ser o rei dos piratas até então então é uma palavra meio vazia para gente mas olhar para esse local e ter essa referência desse cara Meio que dá um pouco, dá uma ideia, alguma ideia sobre o que pode ser isso. Que é o lance do reconhecimento, né? Uhum. Concordo, concordo. E mais uma coisa que eu não gosto,
0: agora pulando, uhum. é. A Alvida virar uma gostosa genérica.
1: Ah, nossa. Eu não gosto, mas eu gosto do fato dela de não se tocar. Que antes ela era uma gordona, que o Oda deixa bem claro que ela era uma gordona feia. Sim, é tipo, contexto.
0: Se o One Piece fosse tivesse personagens femininas recorrentes com diversas formas de corpo, eu não, não me incomodaria ter virado uma gostosa. Mas só tem gostosa. Sim, isso é e o problema. Fica... Ela é só mais uma. Então foda-se.
1: Por isso que eu falei, o lance dela não se vê diferente é interessante, mas dentro do Sim. contexto, como você falou, é uma merda. E outra coisa que eu
0: gosto lá para trás assim é que basicamente a Nami da hora da, que ela tá vestindo roupas lá, ela veste as roupas da, da, da Robin. Ah, olha ele reaproveitando o design
1: depois. Caralho, é verdade, nem, nem tinha mais tentado isso, não. Mas faz sentido. Mas é isso. E aí ele, ele vai ser morto. E aí...
0: eu, eu, eu agradeço que não tenha sido um cliffhanger de, oh meu Deus, será que eu vou morrer? É, é o bug, não precisa fazer cliffhanger com bug, né? Então, exatamente por isso ele. Atrapalha no metade do bagulho. E A gente ainda não foi apresentado ao Dragon. Eu achei que o Dragon já ia aparecer. Nesse... Eu pensei que ele ia
1: apare... naquele momento do, do raio. Sim, ele só aparece depois. Mas é legal também o lance da, da Nami lá se tocando. Que o tempo tava mudando. Que é uma característica que vai ficar mais latente a partir de agora. Mas é legal é, a sacada aqui. O Oda meio que foi jogando assim, ó, Vai acontecer alguma coisa aqui que vai, ser, que vai ser grande Só que a gente não tava esperando Que fosse um, um, um raio do trovão no, no bug, né Que o Luffy sobrevive Porque ele é de borracha O é, Luffy foi de boassa E é muito engraçado Sim. que ele <risos> ah, ah, ah. sobrevive é Com a maior tranquilidade no mundo né? E aí eles começam a correr e acaba o volume então, então, o jeito que acaba o volume Eu acho que acaba muito bem ele terminou de contar uma história. Ele contou o suficiente para começar uma nova história. Agora ele vai ter tempo para contar o que ele quer contar. É bem aquele lance do que você sempre comenta de fechar bem, fechar bem um volume para deixar a pessoa querendo ler o próximo. né? Nesse ele fechou realmente muito bem esse volume. E é aquela coisa, se eu não estivesse lendo aos poucos para poder fazer o cache, seria mais uma vez que eu, obviamente, continuaria lendo... O, o próximo volume tranquilamente.
0: Eu acho que o próximo volume já é meia-me, meio o final de Log e a outra metade é, é Labunja. Uhum. Olha essa grande Labuno. Bom, grande labuno. labuno é um arco que eu não gosto, assim, mas tudo bem, vamos ver aí.
1: Ah, inclusive as, as páginas, as capas, né? Muito legais. <risos> do, do Kobe. Muito legal, aquela, a página do. A capa do Kobe na frente do canhão é muito legal. Sim, depois é sendo absolutamente cortado Sim <risos> É muito bom esse, esse, esse momento E é legal porque ele, ele conta Ele consegue contar as coisas que estão acontecendo com esse cara E com o RealMap, né Que o RealMap, nossa não, não, Ai, como eu queria que esse personagem não existisse Tá que pariu, como ah, eu detesto é esse ok. personagem Mas é, é, é bem legal também a forma com que ele conta isso e você fica querendo que o Kobe apareça mais. Eu, pelo menos, né? Fico esperando que o Kobe apareça mais dentro da série.
0: Ah, eu acho que ele aparece o suficiente, assim. Ele aparece nos momentos que ele precisa aparecer. Uhum. É, mas, então. Mais algum comentário sobre o 11 volume? Não, para mim. O último da nossa, entre aspas, temporada do Mãe do Luffy? Esse foi o 11, né? Foi. A
1: gente conseguiu caminhar bem. Sim.
0: É, inclusive eu acho que esse é o segundo melhor volume, só atrás do 9, assim.
1: Ah, não sei. Eu, tava, eu até pensei nisso antes, quando eu tava lendo, mas eu não sei. Acho que é o terceiro melhor para mim. Mas para mim é um. É um volume nota 8 com louvor.
0: Mas <risos> <risos> então é isso, você tem. tem temos meios? Provavelmente não, né? Não. Eu, eu sei que o, o Vitor veio reclamar comigo. Que uhum. Ele fica triste, porque o Mandolov não é grande o suficiente para a gente receber mensagens. Disse a pessoa que não manda mensagem.
1: <risos> é, ele poderia começar ajudando, mandando mensagem, por favor.
0: Exatamente. Então, se você é igual o Vitor e está esperando alguém mandar, mande você a mensagem. É, exatamente. Para o e-mail que é, eu não sei.
1: É... Mãe do Podcast. Ou podcast Mãe Luffy Algum dos dois. <risos> Nunca sei. Mas é algum dos dois. Arroba gmail.com Arroba gmail
0: Ou mande pro meu Twitter ou pro do Hit. O meu é Gaguereiro. O do Hit é... é, é Hit,
1: Hit, Rafael. Hit Rafael. Isso. Então,
0: até semana que vem, pessoas. Quinzena que vem. Quinzena que vem. Isso. <risos> Por favor. <risos> Meu
1: Deus, Meu
0: que ir.